0: Olá pessoas, eu sou Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta, um programa semanal onde tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida e como está mais frio em Curitiba, não é Bibian?
1: Gente, se alguém falar, se alguém ousar falar que está mais frio, eu vou bater, a gente acordou hoje e estava tipo menos um ou menos dois graus em Curitiba. E a gente está congelando desde ontem. Ontem ainda estava pior, hoje estava agradável. Estava tipo uns 6 graus.
0: Nossa, e... tá um frio no sul que... Uh, a Lara estava comentando comigo hoje mais cedo. Que a galera tá pensando em fazer ice wine lá no, lá no sul. e Eu, nem eu acho sa... justiça. Eu nem sabia... O que era o Ice Wine? Ela, ela me deu uma grande aula. Adorei, fiquei, tentei achar um pra comprar, mas é muito caro ou não tem. É, então, deixa o Weisswine. Mas Wine você pra sabe que
1: hoje, tava tão frio que a minha cachorra saiu 8 horas da manhã, oito, 8, 8 e meia. Ela saiu fazer xixi e ela pôs as patinhas na grama congelada. Eita! Tipo, tinha crosta de gelo na, na grama. A moça que trabalha aqui em casa, ela disse que não consegue abrir a porta do carro de manhã cedo. Caraca. De tão, de tão frio que tá, tipo, e é assim, gente, é geada, geada, assim. Tá. Mas agora tá gostoso, assim. Agora que eu tava vindo pra casa do trabalho, tá o que? Uns 14 graus, assim. É, aí tá já, bem... já deu pra pôr uma
0: regata, um shortinho, né?
1: Nossa, gente, abrir uma cervejinha gelada. Inclusive, nem precisa gelar, né? Porque Pular você deixa na piscina, temperatura né? ambiente, tá ótimo. Nossa, piscininha, um churrasquinho, nossa.
0: <risos> e aí, nesse, nesse frio de Curitiba, tá tomando chá hoje?
1: Bom, na verdade, eu não estou tomando chá, deveria. Mas eu tomei chá final de semana, tá? Então, assim, tá quase, né? Tá. Hoje é terça-feira, <risos> então, assim, é quase final de semana.
0: Aliás, pra você que tá aí ouvindo, a gente costumava gravar na quarta. A gente mudou um pouquinho nossa agenda de gravação pra ficar menos apertado. É, por isso que a gente tava se adaptando também semana passada. É, então a gente tá gravando na terça, o episódio que sai na sexta. E hoje, hoje é um dia muito especial, Bibi. Um dia muito especial. Porque sabe aquele e-mail contato.com.br que a gente paga todo mês?
1: Aquele que as pessoas têm que mandar e-mails para valer a pena o nosso investimento mensal.
0: Sim, nós recebemos e-mail. Nossa, é, é, é apocalipsis. Sim, e nós recebemos o e-mail dessa pessoa que está aqui conosco. Ana Curata. Oi, Ana.
2: Oi gente, boa noite, bom chá da sexta pra vocês. Tô aqui pra causar
0: polêmica.
2: Queria
1: dizer que a Ana é a prova que nós não trabalhamos em esquema de pirâmide.
0: <risos> Exatamente. É, mas Ana, cont conta aí pros ouvintes como que você veio parar aqui nessa gravação.
2: Bem, eu... o melhor, é como eu conheci o Almeida. Você lembra disso, Almeida? Eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro. Dragão Azul, Basicamente... Dragão. Oh, a música era... Dragão Azul, Azul Dragão, morreu com duas porradas do anão. Dragão Azul, Azul Dragão, virou churrasco depois da missão.
2: Meu Deus, você lembra disso.
0: Eu sou, eu sou um barbo na vida real.
2: Pois é, eu conheço a Almeida porque um belo dia eu estava em casa fazendo nada e me disseram... Ana, quer participar de uma, de uma aventura de RPG de aniversário? É assim eu que chama pra boca, de... pra boca. Pra boca de fumo, gente. É assim que começa. É assim que começa a entrada nas drogas. Eu, mas eu nem conheço aniversariante. Tudo bem, o Almeida é bacana, vamos lá. E basicamente era aniversário do Almeida. E aí eu conheci <risos> ele. E aí, desde então, eu participei de outras mesas de RPG, incluindo o Almeida. E é sempre aquela coisa. Mas, Almeida, que outros projetos você tem? Ora, essa eu tenho um podcast. Ó, oh, um podcast. E eu acrescentei o Chá da Sexta e me apaixonei por esse podcast maravilhoso.
0: Pois é. A agora, eu queria que você contasse para os ouvintes como especificamente você veio parar neste programa.
2: Eu mandei um e-mail para contato... Eu não sei o e-mail contato de...
0: Contato.com.br
2: qual... <risos> E... Eu convidei vários amigos meus para participar, para ouvir o podcast, e inclusive poder ouvir este programa. Então eu tenho amigos agora me ouvindo, passando vergonha aqui. É... É... Mandei os prints. Tirei os prints das conversinhas das pessoas topando, ouvir o chá da sexta. E aqui estou.
0: Então... E mandei tudo para o e-mail. Para vocês verem que é verdade esse bilhete que se você convencer pelo menos três pessoas a se tornarem ouvintes do Chá da Cesta, mandar os prints de convencer as pessoas no nosso e-mail contato arroba chadacesta.com.br você pode vir pra cá. Inclusive quem escolheu o tema de hoje é a Ana. E eu, eu preciso falar isso, gente. Eu sei que eu vou ser muito cancelado depois que eu falar isso, mas percebam que este é um programa onde temos a Bibi e a Ana. Bibi e Ana.
1: Parabéns, Abner. <risos> Parabéns. Você, você tá se guardando. Desde o dia que a Ana mandou esse e-mail, você já preparou essa piada ruim. É,
0: é eu, eu, eu tava assim... Foi, foi difícil eu segurar a surpresa. Foi difícil uh, eu segurar todo, todas essas semanas. Porque a Ana mandou um e-mail, antes. acho que foi quando, antes de eu sair de férias, alguma coisa assim. Foi é, um, num outro foi. período de gravação. E aí, tá quase um mês pra gente marcar isso, é, porque foi o tempo de eu voltar e tal. E, gente... Eu tô segurando isso quase milhões Você tem noção, Bibiana?
1: É, imagina. Como é que você tá você, assim, se corroendo, sabe? Aquele, aquele meme do, da pessoa nervosa suando, sabe? Exatamente. Pra apertar o botão, era você.
0: Tô então, assim há é muito tempo. Pô, mas vamos lá. Hoje, é, o, o tema que a Ana propôs pra nós conversarmos, e eu acho que é um, que é um tema bem... Interessante para a gente ter uma discussão mais filosófica e, quizás, jurídica também, com o Bibi aqui, é sobre poliamor. Bom, é, estabelecendo algumas, alguns critérios inicialmente, é, tanto eu quanto o Bibi somos, não temos contato com esse mundo. É, nós, hoje é um momento nosso de, de perguntar, entender mais como é, talvez falar sobre outros aspectos filosóficos e jurídicos que estão relacionados. Mas a grande estrela do programa hoje é a Ana, ela que vai nos contar mais sobre esse universo, sobre o que acontece. É, nós podemos é, falar sobre mitos e tabus que estão envolvendo isso. É, lembrando que esse aqui é um campo de discussão franca, é, não é um campo de, de validar certo ou errado, é um campo da gente conversar mesmo e entender. O, diferentes exposições e diferentes pontos de vida. Eu acho isso maravilhoso. E é muito melhor que qualquer debate da CNN, da CNN. Ah. É, qualquer debate da, da CNN que faz que bota tipo pessoas debatendo, eu acho que isso aqui vai ser mais divertido porque não é debate tipo, vamos crescer ideias
1: Eu só queria dizer que você colocou como sempre, de forma muito educada, o que hum. na minha cabeça se resume a como que funciona o rolo do Mr. Catra. Né? Mas assim. <risos> <risos> Inclusive, eu tenho uma história muito boa para falar sobre isso, quando quando abrir a brecha, eu vou contar. É, envolvendo direito, Mr. Catra e poliamor, mas enfim.
0: Mas vamos lá, é, Ana, uma pergunta super básica pra gente começar, do começo mesmo. Como você definiria, qual seria a definição que você daria para poliamor?
2: Então, gente, pra começar, eu também tenho que fazer um, um disclaimer. Que o ponto de vista que eu vou dar aqui é o meu ponto de vista de mulher cis, de classe média. Eu sei que existem milhares de formas de se amar e, e, e existem muitos pontos de vista sobre o assunto. É um assunto que não é ponto pacífico. Então, calma lá, gente. Essa, é, existem muitas outras opiniões sobre o assunto. Inclusive na definição. A, a def, na verdade, o o poliamor, ele está dentro do grande guarda-chuva das relações não monogâmicas. Vamos pensar assim. Existem as relações monogâmicas, que é o que a gente mais está acostumado. Duas pessoas, ponto, acabou, fim da história. E existe todas as outras possibilidades de combinação. Mr. Catra, existe o aren, existe... Trisal, existem relações, é, existe um conceito que é a anarquia relacional, que eu admito que eu não manjo. E existe o poliamor. O poliamor, ele parte do conceito de que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, uh, evita-se uh, conceitos de hierarquia no relacionamento, uh, mas... Uh, podemos explanar bastante isso uh, então eu já estou frustrando a Bibiana, porque o lance do Mr. Catra, eu vou te falar que eu não entendo
0: ok uh, Ana, só para entender que o seu áudio deu uma cortada, tá aí? Oi, tô aqui beleza, só para garantir que o áudio não cortou aliás, isso é a prova também que a gente falou pra Ana que a gente não edita é, o que acontece aqui fica e não tem essa de editor corta essa, tá? É, mas vamos lá... Uh -oh. é... <risos> não, tranquilo, é só pra que ficou esse silêncio. Mas vamos lá, Ana. Uma coisa que eu, eu queria, é, em, talvez um pouco mais de detalhe, no que qual que é a especificidade de, de poliamor em termos... Eu sei que você falou, você pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas como... Como poderia ser configurado um relacionamento poliamoroso em mais detalhes é, no dia a dia, por exemplo? Então,
2: é, um, um episódio que, de vocês que eu gostei muito é o um episódio de Alma Gêmea. Vocês debatem lindamente o assunto. Os poliamoristas geralmente eles não trabalham com a ideia de Alma Gêmea. Eles trabalham com a ideia de que a gente se envolve com diversas pessoas, e todos esses relacionamentos são válidos. Então, eu posso ter... É, namorar uma pessoa, namorar outra pessoa, essas duas pessoas podem ou não se relacionar, e podem ou não ter outros relacionamentos. Se, inclusive, existem pessoas que têm um casamento, um namoro, alguns ficantes, e essas outras pessoas podem ou não se relacionar com outras tantas pessoas. É, tanto é que existe um grupo no Facebook que eu gosto muito, que fala é, de amor em rede. Então, é, sabe aquela história de Maria que ama João, que ama Natália, que ama fulano e que um ama o outro? Uhum. Tem O pessoal da não monogamia fala que quando você coloca não monogamia, isso não é mais um problema. Maria namora João, que namora Natália, que não namora Maria, mas namora fulano. E é, se baseia muito, é, e aí eu já vou entrar nas polêmicas, na questão da comunicação geralmente todos os envolvidos são pessoas adultas que estão cientes do que está acontecendo e existem muitos acordos, então quem aí está pensando é putaria, cara tem que ter muita DR porque ah, se você sair com fulana eu vou ficar magoada ah, então eu vou sair, não vou sair, vamos ter que discutir isso, é muita discussão, é muita DR
0: boa hum. é, Eu acho que é eu bom... Eu tenho uma
1: dúvida. Vai, vai fundo, Bibi. Manda. Ana, mas então assim, quando você trata de poliamor, são as pessoas, tipo, que têm um relacionamento não monogâmico ou são pessoas que se relacionam com várias pessoas ou seria um relacionamento aberto? Porque
2: realmente me deu um nó aqui na cabeça. Então, não monogamia é o grande guarda-chuva. São todas as relações que não são monogâmicas. O poliamor é uma categoria onde as pessoas... Uh, onde podem estar envolvidas diversas pessoas. Uh, mas é muito um, um estilo de vida. Então a pessoa vive... Um, eu, por exemplo, vivo um estilo de vida poliamoroso. Isso quer dizer que eu me relaciono com muitas pessoas? Não, obrigatoriamente. Mas isso quer dizer que eu... Posso me relacionar com mais de uma pessoa e que eu tenho essa liberdade. E quando eu entro em um relacionamento, eu tenho que avisar meu companheiro e meu companheiro está de acordo com esse estilo de vida. É, e existem outros estilos de não monogamia. Por exemplo, relacionamento aberto. Existem muitos casais que determinam. Ah, nosso relacionamento é aberto, mas é só para putaria e eu não quero saber o que você faz. E isso não entra no guarda-chuva do, do poliamor. É, é uma relação não monogâmica, um relacionamento aberto, por exemplo, nesses moldes. E, mas não entra na, na categoria do poliamor. E, e existem N acordos que as pessoas fazem. Conheço, já conheci pessoas que eu posso sair com quem eu quiser, mas eu não posso contar. O outro não pode nem saber que eu tô saindo. Então, geralmente, casais que viajam muito... É só quando eu viajo. Eu já vi esse tipo de acordo. É... Existem muitos acordos que acontecem... Nas relações não monogâmicas. É... Mas o poliamor... Ele é um tipo... Um desses tipos de acordos... Que existem. É... E, eu... e é uma comunidade que vem crescendo... Uh, graças à internet tá, uh, tá sendo possível encontrar essas pessoas por aí essas pessoas se conectarem cada vez mais
0: Boa, eu, eu acho que
2: interessante. Acho... Consegui esclarecer alguma sim, coisa? Sim, queria... sim <risos> Eu tô achando que eu tô deixando mais dúvidas do que
0: <risos> Não, não, sabe o que você deixou muito é, para mim é, é um subtexto bem interessante que o poliamor ele existe quando há consenso e acordo Olha, amor, não existe quando o relacionamento é aberto, mas só uma pessoa sabe.
2: Isso. É muito, é muito comum os relacionamentos serem abertos só para um lado. Ou, ah, você pode sair com quem você quiser, mas só mulher. Ah, ah isso podemos... é o que mais tem. Então, isso é uma briga muito grande dentro das comunidades não monogâmicas. O papel da mulher porque é muito comum é, ser fetichizado, é um fetiche para é, muitos, é, principalmente homem heterossex, né? é muito comum ter aquele fetiche de ah, eu vou abrir meu relacionamento porque aí eu vou pegar minha mulher e a amiga dela. e desculpa, a maior parte das vezes não é isso que acontece, a mulher pega a amiga e o cara cai da cama para fora. É o mais comum. Uh, mas existe um grande fetiche, e aí isso causa brigas, isso causa problemas. Uh, então não é simples. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer muito claramente. Não é fácil.
0: Sim. E, e isso eu acho que é uma coisa interessante. Agora começa a filosofia. Né? É, quando a gente. Quando você monta que não é simples, é, é uma coisa de consenso. É, quando a gente fala disso, eu vejo... Eu consigo ver como isso pode ser é, extremamente saudável, dentro de um contexto muito específico. E aí, vamos pra quem? É Platão, Bibi? Não é Platão, Bibi. É Aristóteles, hoje.
1: Nossa! É. Que novidade!
0: É. Mas eu acho que a Bibi, talvez, agora que eu falei Aristóteles, ela já deve saber do que eu vou falar. Bom, a gente tem dois tipos básicos de felicidade na filosofia clássica. A felicidade hedônica, que é a felicidade dos prazeres. É um bom vinho, é uma boa refeição, é uma boa transa. E você tem a felicidade eudaimônica, que é a felicidade como um estado de plenitude. Um dos princípios apresentados para que se tenha a felicidade eudaimônica, que não é aquela felicidade de um prazer, mas sim de um estado de espírito onde você está consistentemente bem, é que você viva de acordo com a sua própria natureza. Então, é, é um momento, é, é muito complexo, mas eu vejo como pode ser importante você olhar para si e, e se analisar e falar, essa é minha natureza. Você pode descobrir que não, minha natureza é monogâmica, whatever, segue o baile. Ou você pode olhar e falar, não, a minha natureza não é monogâmica. Eu posso, eu me sinto feliz vivendo de uma outra forma. Se essa é a natureza do indivíduo, a menos que ele viva essa natureza, ele não não necessariamente pode ele pode acabar não vivendo uma felicidade eudaimônica, ou seja, uma felicidade de bem-estar de vida. Só que é, você pode cair no, no, numa zona onde ok isso é minha natureza, mas eu não estou socialmente munido, eu não tenho as ferramentas sociais e psicológicas necessárias para gerir isso bem. E aí você começa, por exemplo, a ter a, a, a conflitar com isso. Então, às vezes você está num relacionamento é, monogâmico e está infeliz nele porque você queria outra coisa. Ou às vezes você entra numa, num relacionamento monogâmico, concorda com aqueles termos e foge dos termos. Então, eu vejo uma coisa muito positiva como você atingir uma felicidade de, por estar vivendo a sua própria natureza, uma felicidade constante, um bem-estar, que é o viver a si mesmo. Você vive quem você é. Somado também com a felicidade hedônica de você vivenciar o prazer nas coisas da vida de uma forma mais plena, conforme a sua natureza. É, eu, eu, por favor, me corrija se eu estiver errado, se não fizer sentido nenhum, Ana, mas eu consigo ver como viver dessa forma, para quem tem essa natureza, é como beber água de manhã é como, é como existir.
2: Olha, olha, o Almeida sempre traz essas coisas filosóficas, eu acho muito bonito. É, eu acho que é bem isso mesmo. O que a gente percebe é que quem entra nessa é muito se autodescobrir. Nossa, eu sou mais, eu sou o melhor assim. né? E é como. Uh, eu gostei muito de você falar, é como acordar e beber um copo d'água. É, muito é... o fato de você ser honesto consigo mesmo é, isso é uma das coisas que se discute muito se a... e que a pessoa tem que pensar muito bem antes de entrar nesse rolê se ela é assim porque é muito comum como eu falei é... a pessoa dizer... querer entrar no rolê mas mais como um fetiche... Uma brincadeira... Um, uma coisa que eu quero... Brincar... Que eu quero experimentar... É, enquanto existem pessoas que... Quando veem essa possibilidade... É tipo uma descoberta... E é um alívio... Tipo... Nossa... para mim... Eu pessoalmente... Quando eu descobri que isso... Era uma coisa que existiam outras pessoas que viviam isso... E que, e que isso é comum e que existia essa possibilidade na minha vida é, foi um grande alívio porque você se sente no seu lugar né? eu estou fazendo é, é bem essa questão da satisfação de, de ser você mesmo é, mas aí você cai no desconforto de que isso tem que ser um segredo porque tem esse probleminha, né? Porque todo mundo tem o, a festa do trabalho que tem que levar o companheiro e aí que companheiro eu levo? Aí É aquela coisa que é coisa o que eu
1: socialmente, o que é socialmente aceito, né?
2: Então e aí entra, o, começam a, a, a entrar os esqueletos no armário.
0: Entendi. É, o oh, Ana e aí, eu acho que você tocou em outro ponto também que é legal a gente tra trazer. Como você percebe o julgamento social em cima disso? E de onde ele geralmente vem?
2: Então, uh, eu sou uma pessoa uh, que eu posso dizer que eu ainda tenho um pé no armário. Então, uh, e, isso, e esse é, eu percebo que é a estrutura mais comum para quem tá no, no poliamor. É, eu tenho um, um, um crush, inclusive, que ele tá totalmente fora do armário. Todo mundo que ele conhece, ele fala. Não, eu tenho mais de uma namorada. Não, eu sou poliamorista. Mas esse não é o mais comum. A maioria das pessoas simplesmente não falam sobre isso. Por quê? Porque se você falar, vão te julgar. E assim... É... Existe a família, existem os colegas de trabalho, existem os amigos... O que, que eu percebo? Entre os amigos, pelo menos nos ciclos que eu rodo, é muito tranquilo. Mas isso varia muito de, si, de acordo com o ciclo que você anda. E o julgamento é, tem até um, um vídeo muito bom, que depois eu vou. Posso até mandar o link para colocar. É, que fala é, da, dos 10 motivos para você não entrar num relacionamento aberto ou num relacionamento não monogâmico e um dos motivos é vão te chamar de corno porque os julgamentos geralmente são o homem é corno e a mulher é biscate e é daí para baixo normalmente é, mas eu pessoalmente nunca me abri ao ponto de ter que aguentar xingamento só fofoquinha. Uhum. E aí a fofoquinha é que é...
1: a gente... É aquilo, né? As pessoas, elas não conseguem entender que existem diversas formas de realização pessoal que não estão encaixadas naquela caixinha que a sociedade impôs. Porque o princípio da monogamia ele é justamente ele é uma coisa imposta. Me imposta que veio muito, né? Veio aí principalmente da Igreja Católica que achava que a gente tem que casar com uma pessoa só e viver com ela o resto da vida. Inclusive, o divórcio, por exemplo, aqui no Brasil é uma coisa recente. Nós estamos falando de coisa de 30, 40 anos atrás. A lei do divórcio, acho que foi na década de 70 que saiu. Então, assim, é, é muito, tudo muito. É, existe uma expectativa social, né? E a partir do momento que as pessoas, elas não conseguem compreender que talvez eu seja feliz me relacionando com várias pessoas e tá tudo bem Né? Fica aquilo porque o, o poliamor é mal visto É visto com maus olhos por, é, por essas pessoas conservadoras porque eles acham que é simplesmente tudo putaria
0: eu, eu, Bibi, você me deu um pano pra manga? Eu, eu, posso, eu posso acender o fósforo e jogar gasolina?
1: Ai, meu Deus, eu, eu tô com medo, vai.
0: É, então, você falou, foi um, uma imposição da, da Igreja Católica. Então, primeiro, quando a gente voltar lá, volta lá no Darcy, as asambuja, a Teoria Geral do Estado, e a origem da família, da propriedade privada de Hegel, quando você começa a ver como as os núcleos familiares se formaram, né, se formaram por, é, por conveniência, para as pessoas sobreviverem, porque a gente funciona melhor em um grupo, né? E foi tendo as, as unidades familiares. E aí eu quero ler uma coisa, em, no livro de Gênesis, capítulo 16, é, eu vou ler na, numa uma tradução bem, bem mais conservadora, que é Almeida, revista e atualizada, não fui eu, tá, gente? É outra Almeida que, que fez essa versão.
1: Tá bom. Não, poderia ser você? Poderia, mas...
0: O <risos> meu hebraico é nulo, eu só sei um pouquinho de latim, e lá e lá. Mas vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão. Não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, Deus disse, Sarai, Abra... Nossa, peraí, vou voltar, porque está meio confuso, minha miopia está tá, tensa. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por dez anos na terra de Canaã. Só lendo uma, esse último versículo, numa versão mais atual. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã esse é um exemplo quando a gente está falando disso a gente está falando de o cristianismo é uma religião abraâmica, assim como o judaísmo e assim como o islamismo não há proibição se a gente for entender e olhar no Velho Testamento não há proibição nenhuma para a poligamia ou para relacionamentos poliamorosos Havia outros tipos de restrições mas essa não e aí a gente vai falar, ah, mas foi Abraão, foi um cara, então vamos lá. Vamos para um cara chamado Davi, que foi dito como o homem segundo o coração de Deus. Davi é um cara que tinha várias esposas e concubinas. E Salomão, que foi o grande rei sábio que construiu o templo de Jerusalém. É um cara que... <risos> ele disse que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Eu encontrei isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, se não me engano. Então, quando a gente fala de é, da, da monogamia como imposição religiosa, é uma coisa muito mais dogmática do que, quiçá, teológica como um todo. Aí vai falar, ah, mas é, Adão só teve uma mulher. Né? E a gente vai falar, no mito de criação... É, qualquer mente de criação, você vai ter dois lados Vai ter um lado masculino e feminino um, um, um lado que são É uma parte de uma estrutura alquímica Talvez um dia eu possa discorrer mais Em detalhes sobre gênero Dentro da filosofia Que é diferente de gênero e sexualidade o... Então assim Criou-se isso, criou-se esse dogma é, Por vários motivos Que eram temporais e políticos E manteve-se tá? Então o que acontece é não há uma diretriz explícita dizendo você precisa ter várias mulheres. Ao mesmo tempo, é, não há uma diretriz dizendo é, pelo menos se a gente for olhar nesse escopo bíblico de Velho Testamento, não há uma diretriz dizendo que ó, é, você, você deve especificamente ser monogâmico ou poligâmico. O, o ponto é, quer ser monogâmico? É sua natureza ser monogâmico? Tá? Se a gente olhar aqui, tá certo. Tá ok, não tem problema nenhum. Você pode viver monogamia, eu a Bibi, a gente vive um estilo de vida assim, porque é a nossa natureza. Mas você quer ser poligâmico? Também não, não, não tá regulamentado, sabe? É, ele não proíbe, é, ele só regulamenta. Né? Tem, se você for ler a lei é mosaica, ela fala, pode, tem umas regrinhas, mas pode, o que é muito congruente com o que Ana trouxe. Olha, quer ter um, um quer viver um, um estilo de vida poliamoroso? Pode, mas você precisa ter conversa, precisa tá tudo alinhado. Então, começa a, a ser um pouco... E é por isso que eu falei que eu ia jogar, eu ia jogar gasolina e fósforo aceso. Começa a ser um pouquinho de, hipo, de hipocrisia religiosa e dogmática quando falam, por exemplo, que ah, mas não, isso é Velho Testamento, isso não vale. Só vai partir do Novo. Aí, então, vo, todas as leis que vocês usam como referência para proibir alguma coisa no Velho Testamento, então não valem. Né? Não vale nada que a gente vê no, no livro de Números e Deuteronômio. Não vale. Acabou aquelas leis. Quero ver como é que vai ficar o dogma. Quero ver como é que vai ficar a, a estrutura de, de moral e ética cristã. Ela se apoia em aceitar alguns pontos e negar outros. Do mesmo texto. Às vezes da mesmo capítulo. Às vezes frases que estão uma do lado da outra. Então há, com, há uma, um preconceito criado, engendrado é, com base em interesses sociais do passado é, e que se tornou hoje um dogma religioso que não in, não necessariamente encontra uma sustentação no máximo ele vai encontrar é, pontos de em um lado dizendo que não pode e em outro lado dizendo que pode e aí você vai ter não vai ter um consenso teológico em cima disso então se você quer cagar a regra em cima do relacionamento dos outros por, por sua religião, porque você é cristão bicho, não não, você não tem moral. Eu sou cristão. Eu tô falando, a gente não tem moral para criticar isso. O que que a gente pode olhar? A gente pode olhar se são pessoas boas, se são pessoas é, que, que tem, fazem parte da, de uma boa construção social, que são pessoas verdadeiras, são é, pessoas caridosas. Isso, bicho, não. Então, eu, eu, desculpa eu dar essa pistolada teológica, vive. mas é que quando você trouxe essa questão da igreja católica, assim, sim, é dogmático. Não é, não é intrínseco da religião, é intrínseco do dogma, e foi se espalhando aí por outros segmentos cristãos também. Por que no islamismo a poligamia é aceita em determinadas, é, determinadas ramificações?
2: É, não só aceita como é comum, né? É, existe toda uma regra de como que tem que ser se você quer casar com mais de uma esposa. Eles têm uma estrutura social, né? Que, que dita isso, dita como deve ser. Se você for, se você for fazer isso, segue, esse, segue o manualzinho de instruções, eles têm. Uhum. Fala, Bibi. É, mas é bem, bem
1: interessante isso tudo que o Abner colocou. É isso mesmo, é uma coisa bem dogmática. E acho que também é uma questão de organização estatal, né? Porque é muito mais fácil você regular... O patrimônio quando envolve só uma pessoa, né? Eu, eu que sou do direito e fiz a especialização em direito de família, a gente estudou um pouco sobre relações não monogâmicas. E realmente tem uma discussão muito grande. Eu posso falar aqui no Brasil, não sei como é que é nos outros lugares, mas... Porque como é que você fazer a separação de bens depois que a pessoa morre, por exemplo? Você Porque hoje existem, por exemplo, pessoas que têm famílias paralelas. Não é hoje, né? Quer dizer... É uma coisa que está mais evidente. Hoje, as mulheres, por exemplo, têm mais direitos do que há 30, 40 anos atrás, que a amante nunca, jamais poderia pleitear nada. Hoje já se discute na, na, é, na legislação, né? na, na, nos julgados. Mas, assim, também, eu coloquei aí a palavra amante, mas não, não, é, não significa que seja amante, né? Porque muitas vezes existem famílias as duas pessoas né, estão cientes, na verdade as três pessoas estão cientes de, dessa relação é, envolvendo todas elas e é, até é, eu estava pensando aqui a, como que poderia ser feito, né, essa divisão patrimonial é, porque tudo bem a gente já falou dos aspectos de, de da, dos direitos da personalidade do direito à realização pessoal uma felicidade é, de cada um né porque é uma escolha mas pensando tecnicamente aqui no Brasil por exemplo você o que vige como eu, o que é vigente aqui no Brasil como eu já disse antes é o princípio da monogamia então, agora que estão come está começando um movimento para que se reconheçam os direitos dessas famílias é, não monogâmicas, tá? Eu vou falar não monogâmicos aqui. A Ana, apesar de já ter né, falado do, do poliamor aí como... que estaria abarcado por esse guarda-chuva, é, eu acho que é mais fácil falar não monogâmico, tá? Só fazer um disclaimer aqui. Mas... É, hoje está tendo esse movimento, né? já há decisões que aceitam a divisão patrimonial é, de famílias paralelas, ou, por exemplo, que a amante teria direito, né? a amante é horrível falar amante, porque parece que só a mulher que está que envolvida nisso, né? mas seriam os amantes teriam direito a alguma, alguma fração do patrimônio, porque se entende que, apesar de, de não ser regulamentado juridicamente, é, é, essas relações, gente, existia amor, existia uma relação e mu muitas vezes uma relação financeira também, né? Porque é, a gente pensa que ah, construir o patrimônio foi só, sei lá, a esposa que ajudou na construção do patrimônio, tá? Mas muitas vezes a, a, a outra é, conge, conge, como diria o excelentíssimo esse senhor ministro da justiça, a ex-conje também, a outra conge também teria. É, poderia ter ajudado. A gente não sabe. Então, é, já tem essa movimentação. E eu até tava pensando aqui como que poderia ser feito, porque no Brasil, a gente tem uma regra que nós temos no, na divisão de bens. né Eu tô falando da morte, eu não tô falando de. É, na questão de, de divórcio. Eu tô Bibi, falando agora.
0: Deixa eu só fazer um parênteses pra gente. Anotar, uma nota mental pra gente. É, fala, eu discuti outro dia Relacionamento sugar e partilha de bens. Deixa Nossa,
1: isso é muito bom e eu tenho uma amiga que poderia vir falar. Beleza. Isso seria muito legal. Tá? É, Mas, só, só anotado, vamos lá, continua. É, então, é, é, peraí. Ah, sim. Então, no Brasil, a gente não pode, por exemplo, deixar todos os bens para qualquer pessoa que nem acontece nos Estados Unidos, deixei todos os meus bens para o meu cachorro. Não, isso não pode no Brasil. Existe uma coisa chamada legítima. A legítima, ela é uma regra para proteger o patrimônio dos herdeiros necessários, tá? Que são os filhos e o cônjuge, dependendo do regime de bens adotado, tá? Então, 50% dos teus bens são obrigatoriamente desses herdeiros necessários, tá? Aí tem os outros 50% que normalmente você vai dividir entre seus herdeiros também, né? Porque é muito. Acho que só 4% das pessoas do Brasil fazem testamento. Porém, em testamento, se eu quiser deixar esse 50% para outra, sei lá, para um parente, para uma associação é, é, beneficente, qualquer coisa, eu posso, tá? E eu tava pensando até que... Eu não sei isso, tá, gente? Eu tô falando de achismo. Eu não sei até que ponto seria possível, é, em sede de testamento, é, testar em favor, por exemplo, do, do outro parceiro. De um parceiro que... Paralelo, sabe? Um parceiro que... Né? Sei lá... Um um amante, ou então ou alguém de um relacionamento paralelo, que a, que a esposa teria a ciência, ou o esposo teria a ciência da existência. Eu não sei até que ponto isso não seria contestável aqui no Brasil. né Então, até por isso que eu até falei do, do exemplo do Mr. Catra, porque eu lembrei que eu estava tendo direito de família bem no ano que ele morreu. E eu tava tendo direito, então eu tava, a professora tava falando e não sei o que, que surgiu a questão do, das relações poliafetivas. Aí, aí eu perguntei na sala, ai, gente, que vergonha, eu falei, mas professora, como é que fica a questão do Mr. Catra? Porque realmente, <risos> é uma pergunta muito... Muito que fica, porque o Mr. Catra era público, é, porque o relacionamento, por exemplo, para uma união estável, para você conseguir caracterizar o união estável, uma das características é que ele seja uma relação duradoura e está é, pública, né? Duradoura, pública, é, tem, tem um artigo certinho que trata sobre isso. E nesse caso do Mr. Catra, era super público, porque as mulheres conviviam. Né? As esposas dele conviviam todas juntas, a família inteira convivia, e era uma coisa muito, era um caso, é um caso muito icônico. E eu não sei realmente como é que ficou. Porque vai ser só com a esposa que ele casou no papel, porque também tem isso, no Brasil você só pode casar com uma pessoa, né? Pelo princípio da monogamia. Não é permitido que você tenha o, dois casamentos. Né? Você até pode ter. É... É... Ai, agora eu não lembro. É, é, é tipo assim, uma união estável e um casamento, mas tem, tem uma ordem, assim, tipo, eu posso é, casar e daí fazer a união estável, mas eu não posso ter a união estável e daí casar é, se for com outra pessoa, sei lá, é uma coisa assim, tá? Eu tô falando, posso estar tá falando besteira porque faz muito tempo que eu estudei isso, né? E eu não tô mais na, tô na área de família com, com tanta frequência, não tenho estudado tanto. Mas, então, são questões bem interessantes, né, do ponto de vista jurídico. E eu entendo as preocupações, né? Infelizmente, até estava conversando com o, o meu namorado sobre isso, que a gente estava numa discussão sobre como você não vai conseguir separar a, a tua existência amorosa, afetiva, da tutela do Estado. Que o, o Estado sempre vai querer controlar isso. Então, eu acho que esbarra nessa questão. Né, de, de, do fato de ser mais aceitável, não só socialmente, como juridicamente falando, você ter só um parceiro, né? porque tudo fica mais fácil quando só tem uma pessoa para dividir os bens. Então, é, eram essas colocações que eu queria fazer, acho que eu até me, me estendi um pouco, e talvez tenha ficado um pouco confusa.
0: Eu, eu queria só adicionar aqui uma matéria da, da Folha do Estado de São Paulo, é, do dia 14 de setembro de 2018, da Isabela Menon que diz mulheres e 32 filhos podem dividir bens de funkeiro Mr. Catra. Então, eu acho que é legal que ela, ela vai especificamente e fala, olha, é... e aí, eu, eu não, não é meu lugar de falar o direito, eu só tô lendo aqui a questão. e falou olha, é... mulher, legalmente, só se reconhece uma. Exato, é... Mas, que o é assim, que eu acho. É... Mas assim, o... Nada, ela fala, pela legislação atual, nada garante que todos os cônjuges também entrem na partilha de bens. Né? Então...
1: Exato, porque é uma coisa que tá... já existem decisões nesse sentido, inclusive já existem uhum. é, casos que permitiram o casamento entre, de, de um trisal, por exemplo.
0: Uhum.
1: Mas são exceções, né? A gente ainda não, não é uma coisa que a gente consegue ver no cotidiano.
0: É, a única certeza que a gente tem é da divisão entre, entre os 32 filhos.
1: Sim, porque filho é herdeiro necessário. A partir do momento que ele é reconhecido, ele vai ter direito à herança. A não ser que ele tente matar o pai ou a mãe, daí ele perde esse direito. Mas assim, em tese, tá lá, tá no bolo.
0: Gente, que rolê.
1: Ah, imagina eu que fiz uma pós nisso daí. Dá um nó na cabeça da gente.
0: E eu achando que a minha pós era, era, era diferente.
1: É, você não viu posse de família, barra.
0: <risos> Quero não. Direito de família não é comigo. No máximo a gente conversa de direito autoral.
1: Aí é, aí é minha praia. Agora, Ana. Alô.
2: Agora vocês colocaram uma pulga atrás da minha orelha, porque... <risos> Estou pensando nisso. Agora eu vou ter que pesquisar sobre isso.
0: Então, Diga. É isso que eu ia falar. Se, é, se você tem um relacionamento oficial, um cartório, a partilha de bens desse relacionamento tá garantida, o que acontece é que se há outros, uh, entra uma complexidade e, e talvez um acordo prévio com as partes, mas ainda assim... Tem e mesmo assim, né? corre
1: o risco de ser um acordo nulo. Uhum. Porque, Sim. apesar... Por exemplo, hoje existe o que chama de contrato de namoro, que é um negócio para você evitar a união estável, o que eu acho bizonho. Porque eu posso... estar lá vivendo com a pessoa, eu posso não querer a tutela do Estado, nem a meu companheiro... E daí o Estado vai lá e vai chancelar, dizendo que nós temos sim e nós temos que dividir o patrimônio. Gente, eu tenho pavor disso. E daí criaram o um contrato de namoro, que o contrato de namoro ele busca justamente falar. Então, a gente só namora, a gente não tem uma união estável e tem lugar que não aceita isso. Não tem validade, então é tudo muito subjetivo ainda.
0: Então, talvez nesse caso, um contrato válido seria... Uma união estável com separação de bens?
1: Exato. Uhum. Na verdade, daí eu já entro até mais. Aí eu já falo que melhor casar de uma vez. Porque se você vai... tem que mexer no regime de bens, casa. Entendeu? É, eu sempre falo isso pro Luiz. Eu falo, olha, se a gente for morar junto, a gente vai casar com separação de bens. Nem que não tenha festa, nem nada. Mas a gente vai fazer isso porque eu não vou. Porque a união estável entra com comunhão parcial de bens. Gente, não casem com comunhão parcial de bens ou com qualquer comunhão de bens. ou sou uma pessoa que... Que trabalha com isso há quatro anos. Não façam essa besteira. E
2: lascou.
0: <risos> então, Ana, a gente tem uma notícia pra te contar?
2: Mas aí você me contrata, Ana. Se der qualquer ruim, você tem meu número, tá? Tá bom, já, já estamos anotando contatinhos. É, mas, mas. Para eventuais merdas. Mas tô torcendo pra
0: não ter merda porque eu adoro vocês dois. Ah, oh. Casal é incrível, eu adoro muito. E, e assim, é o meu, é, eles são. Figurinha carimbada no, nos meus RPGs de aniversário,
1: cara. Só você Sim! tem RPG de aniversário, meu Deus do céu.
0: O último foi, foi temático de Monty Python com a besta-fera de Caio Banoga. eu olho
1: e eu penso, meu Deus, gente, Como O que Abner. Você... Eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer um sticker novo pro hum. Abner tipo, Abner. Eu, eu vou pensar em algo, vou pensar em algo. <risos> tipo,
0: abre, é só isso, minha foto com escrito, abre. Exato. Esse <risos> ah, isso, isso, isso sou eu no dia a dia, tá, gente? O que vocês ouvem aqui, sou eu Exato. conversando no dia a dia. É, é a diferença que no RPG eu sou um pouco mais maluco e menos filosófico. Geralmente. Né? Bem mais maluco. Bem mais maluco. Bem. Um, um dia eu conto as, uh... as, as aventuras que, que eu já, já fiz lá, que são coisas assim, moralmente questionáveis.
2: Mas... Aproveitando, existe uma, um mito entre poliamoristas: de que na verdade o grande objetivo de uma pessoa ao abrir seu relacionamento é, é ter pessoas para fazer uma mesa de RPG. Porque você já tentou fazer <risos> mesa de RPG? É mó difícil.
1: É, eu imagino. É tipo ter várias pessoas para jogar Among Us também.
0: Olha, eu, eu vou fazer um. Dada, Isso. Ó, dada a devida vênia, Ana. Eu vou discordar leve, brevemente. É, não, não em mérito, mas em forma. Meu Deus, foi... desculpa, Bibi. É, mas é, o que acontece é... Há um problema inerente de você criar uma mesa de RPG estando num relacionamento poliamoroso. Então vamos supor que você... Tem o seu relacionamento poliamoroso, onde é, há vários casais formados ali, ou não sei se casais seria o termo correto, mas há vários relacionamentos formados naquela mesa. Todo mundo tá. Na, alguém tá, Tem sempre alguém namorando alguém, que tá namorando alguém. É, ou casado, tanto faz. E dentro desse escopo, vocês estão jogando uma campanha de RPG que está indo maravilhosamente bem. Vocês estão há dois anos jogando essa campanha de RPG, e um dos relacionamentos acaba. E não acaba é,
2: Até aí você nunca esteve numa mesa de RPG onde isso aconteceu Onde tinha um casal e o casal briga Não, Cara, é mesa de RPG onde tinha acontece. casal
0: E casal briga, sim Mas imagina quando você O nível de complexidade é mais Quando você tá falando de pluricasais Com certeza Então <risos> A treta é, A treta se espalha É outro nível de treta Porque é, provavelmente o grupo inteiro vai se dividir Aquele grupo, Provavelmente. aquele grupo de RPG não vai. Aliás, tá aí uma outra coisa é, Será que existe efeito cascata Em termos de relacionamento poliamoroso? Olha,
2: o que eu é, O que eu percebo Varia, porque O nível de entrelaçamento Dos diferentes relacionamentos é, Pode variar Você pode ter um Grupo, sei lá, de quatro pessoas Onde todo mundo pega todo mundo e aí você vai ter um, uma grande cascata se alguém brigar ali agora, você pode ter um relacionamento que nem eu falei, que Maria namora João, que namora Natália que namora José que namora Paulo, que namora Roberta e, e, e nenhuma, nenhum desses elos está tão entrelaçado e aí se você quebrar num ponto, não vai afetar tanto os outros pontos do, da corrente
0: então, você tem relacionamento então, em série e paralelo, do... né?
2: Exatamente. Pode, você pode ter relacionamentos com diferentes níveis de entrelaçamento. E eu não conheço é, nenhum grupo que seja super entrelaçado. Pode ter? Adoraria conhecer? Com certeza. É um sonho de consumo? É um sonho de consumo. É, ter, ver e ter relacionamentos que sejam super entrelaçados. Mas eu não conheço. Uh, o que eu conheço mais são esses relacionamentos em série, que aí não acaba não, um afetando o outro, então por exemplo, eu tenho dois, sei lá eu tenho dois namorados, dois, três namorados e eles não se relacionam entre si então se eu brigar com um, o único efeito que vai ter nos outros é que eu vou ficar chorando falando uh, me largou já estive, já fiz isso <risos>
0: Bom, Bibi, tem mais alguma pergunta?
2: Eu acho que não, acho que
1: já foi tudo muito bem respondido.
0: Sim, aliás, fantástica a, a sua participação gojana. E eu queria deixar esse momento para você deixar um recadinho aí para quem está ouvindo, algum recado final. O microfone está contigo.
2: Gente, muito obrigada pela oportunidade, muito legal falar com vocês, eu fiquei muito feliz. Para os ouvintes, gente, não tenham preconceitos, e especialmente não tenham preconceito na hora de ser feliz. Se você se reconheceu no que foi conversado aqui, se você ama mais de uma pessoa, pesquise sobre, conheça outras pessoas que pensam assim. É, existe uma comunidade inteira na internet falando sobre o assunto. Não se sinta só, você não é uma vadia. Você, às vezes, só ama mais de uma pessoa. Acontece. E você que está achando tudo isso um absurdo, não julgue. Se você pode amar, se você pode amar seus irmãos de formas diferentes, você, as outras pessoas podem amar mais de uma pessoa de formas diferentes. Então... Uh, deixa de bobeira e vamos se amar.
0: Estamos aí. Muito bom. Eu, e é o que eu coroaria dizendo: é, a não ser que a sua natureza seja criminosa e você seja uma das pessoas que fala que idade é só um número, porque aí é uma outra problemática. Não, é, não vale pra esse caso, tá? Pelo, pelo contrário, repudiamos vermitemente. Mas, para o contexto, aqui: é se a sua natureza é poliamorosa. Viva essa natureza. Se ela é monogâmica, viva, viva através da sua natureza. Contando que ela não seja, como falei, tem outros problemas envolvidos, mas nesse contexto que a gente tá falando aqui, viva a sua natureza. Seja feliz, talvez seja um momento, talvez seja um chamado pra você é, olhar e falar de. Olhar de falar de fato. Não, 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 pera, pera, pera. Esse, não, isso aqui não combina comigo, não é o que eu quero. Ou olhar e falar, pera aí será que é isso que tá me falando infeliz? Pensa, reflita. Faça terapia também, é muito bom. Ajuda você a se soltar e entender. E não enche o saco do amiguinho. Exatamente. É só isso, gente. Cada. É, é, assim, cada um vai entender a forma de amar. Só. Se você perceber que isso é como acordar e tomar um copo d'água, essa é a sua vida. Rejeitá-la é, vai só te trazer sofrimento. Ou como disse. É, como Seneca citou em Cartas Morais do Auxílio, ele citou clientes, ele falou, o destino é, carrega quem o aceita e arrasta quem o recusa. Então, se a sua natureza está brigando com a sua natureza, uma hora isso vai, vai, vai voltar e vai morder sua bunda. Só que vai, vai ser do, morder sua bunda no sentido não legal. Tem sentido legal também. É outro caso. Bom, gente, ficamos por aqui nesse episódio diferentão. É, se você quiser participar, já sabe, manda o e-mail para contato.characesta.com.br com os prints, e você convencendo aí pelo menos três abigues, amiguinhos, amiguinhos, para ouvir o nosso podcast. Aí fala amiguinhos, amiguinhos, mas a gente tá falando um tema um pouco adulto ainda. E ficamos por hoje é, ficamos aqui por hoje. Até semana que vem. Beijão e tchau, tchau!